1: thanks. You have a point. An idiotic one, but a point.
0: Saludos, yo soy Mario Alegre Femenías. Y yo soy Juanma Fernández París. Y somos dos criticones. Cada semana les estaremos trayendo nuestras reseñas de los estrenos de la pantalla grande. No como dos árbitros del buen gusto, sino como dos profesionales amantes del cine. Con la meta de que después de que nos escuchen hablar, pues ustedes se motiven a ir a ver estas películas y formar sus propias opiniones. Y si luego de hacerlo quieren regresar y discutir con nosotros, bienvenidos y bienvenidas sean.
1: <ríe> Ajá, una conversación sobre cine. Bueno, sí, pero la,
0: no, no, no una imposición sobre la opinión de alguien. O sea, es un poquito de, de, tú sabes, de mesura con lo que hablamos aquí de cine. Bueno, y Juanma, ¿cuál es el estreno grande para todo el público esta semana?
1: Bueno, vamos a estar hablando de dos en este episodio de Criticones, pero vamos a empezar con uh, Jungle Cruise, que por si acaso usted no lo sabía, esta es una película, una superproducción de Walt Disney Pictures, que uh -huh. está inspirada en una atracción de, que, de, de Disneyland. <ríe> que supuestamente era una de las, uno de los bebés del señor Walt Disney porque él también era un skipper en algún momento de su vida, siguen apareciendo datos convenientemente sobre la vida de Walt Disney uh -huh. para ro romantizar <risas> el que le estemos sacando dinero a todo esto todavía, y existe básicamente por el éxito que tuvo la, la película de Pirates of the Caribbean, que de eso podemos hablar un poquito más tarde cuando yo tenga que levantar mis objeciones, pero básicamente eh, la razón principal para ver la película es que porque los son Dwayne Johnson y Emily Blunt. Emily Blunt tiene el rol protagónico donde ella interpreta a esta científica que es una mujer fuera de época porque esto mm. sucede, si no me equivoco, en la década de los 30 o de los 40. Es,
0: es, es pri Primera Guerra Mundial. Está sucediendo la Primera, primera Guerra, Guerra Mundial.
1: Primera Guerra Mundial. Bueno, pues es una película de época. O sea que definitivamente ella es una mujer con eh, sensibilidad moderna. Una científica que está convencida que puede curar un montón de enfermedades eh, si encuentra esta... Eh, 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 esta planta mágica que existe uh -huh. solamente en la Amazonas, para llegar a, 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 a ella pues tiene que robar eh, 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 objetos arqueológicos eh, preciados y soportar eh, uh -huh. eh, al señor Frank, que es interpretado por Dwayne Johnson, que es básicamente el skipper, capitán del de bote titular, que es el Jungle Cruise, yeah. este, y básicamente el tome y dame de ellos dos, que es tan viejo como el cine, <ríe> este, pues es lo que sostiene. Pero se remonta definitivamente, el género es de aventura este así que esa es la sinopsis este pero entonces ahora pues básicamente el señor Mario Alegre va a decir qué fue lo que él pensó
0: yo hoy primero de Jungle sí. <ríe> ok pues yo hoy primero Jungle Cruise eh, estoy de acuerdo si sí, va por esa línea de película aventura que pudiese ahí contar desde King Kong hasta Romancing the Stone como tú mencionaste en tu reseña a mí me acordó mucho a uh, The Mummy específicamente a la primera The Mummy sobre todo por esa química que se da entre Emily Blunt y Dwayne The Rock Johnson y yo estuve estuve a bordo, wink, wink, del, <ríe> del Jungle Cruise durante, eh, yo diría que como la mitad de la película. Eh, no vamos a spoilear nada aquí, pero digamos que a mitad de película... O sea, tú
1: y yo habíamos quedado. Hay que hacer spoilear, spoilers, hay que hacer spoilear, spoilers, pero, 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 pero sí. no directamente. Todavía, eh, vamos, no,
0: a, no. vamos a dar el warning. Dale. Ocurre algo a mitad de película que da un giro hacia un lado que en realidad yo no vi venir. Yo entiendo que tú tampoco. Eh, digamos hacia lo más sobrenatural, y número uno pienso que es algo que la película no necesitaba porque era una película de aventura donde estaba, estábamos pasándola súper bien con estos dos personajes y revuelcan la trama mucho más de lo necesario y la hacen bien rebuscada y considero que es un, una alteración a, a, a lo que era la consistencia de la película que no, que no la lleva a ninguna parte y, y no le añade nada sino que le resta. Dicho eso, eh, las actuaciones de Emily Blunt y Dwayne The Rock Johnson, sobre todo ellas, son lo suficientemente buenas como para cargarlas hasta el final. Y estamos hablando mucho de las estrellas, pero yo quisiera como que darle mención aparte a dos papeles secundarios. Eh, a menor grado, Paul Jamari, como el, el, qué sé yo, la competencia él de Frank. Es, el,
1: no, él es como que el jefe de Frank. El o jefe sea, de quien Frank. Él le, él le, le debe dinero. Es un papel sea, porque...
0: bien pequeño bien eh, pequeño
1: pero él lo hace bien grande lo cual sí. hace que sea divertido o sea, y, que... Y, de,
0: y de igual manera eh, Jesse Clemens como un príncipe alemán porque esto es Disney tiene que haber un príncipe en algún lado eh, él es el príncipe alemán que está persiguiendo al personaje de Emily Blunt que también quiere este árbol de la vida para ayudar a Alemania a, la, a ganar la primera guerra mundial y él es un tipo... O sea, de verdad que la actuación de él es raro ver a Jesse Plemons en un papel tan cómico, pero es bien slapstick, ¿sabes? Habla con animales, no se toma nada en serio. Es un villano de estos tontos, que en realidad le añaden mucho a la película y me hubiese gustado haber visto más de él. Y yo le hubiese quitado aquello que vimos en la segunda mitad y le hubiese dado más papel a él. Bueno,
1: lo que no está mencionando Mario, y entonces ahora, digo, spoilers, todavía no voy a soltar el spoiler principal, pero... Eh, la razón por la cual Jesse Plemons no tiene la fuerza que es es porque él no es el antagonista principal. Obviamente, al estar las amazonas y estar el árbol de la vida, pues y al sentir la necesidad de conectar con eh, Pirates of the Caribbean, porque obviamente, pues de nuevo, esta, esta película existe porque Pirate, la primera Pirates of the Caribbean tuvo éxito, pues entonces decidieron que iban a seguir el modelo y que había que incorporar un elemento sobrenatural. Y esto está en los trailers, así que uh -huh. todavía no estamos en territorio spoilers. Y eso significa que van a haber unos conquistadores, que uno de ellos es interpretado por Edgar Ramírez, este, que básicamente van a ser estos antagonistas y estas presencias eh, eh, pseudo-humanas digitales, ¿entiendes? Que hace alusión constantemente al momento en Pirates, donde descubrimos que los piratas... Están también muertos y las transiciones entre los esqueletos y uh -huh. todas estas cosas que era el viraje de pirates que se lo habían guardado hasta. Bueno, yo pienso que lo soltaron en algún trailer, pero estaba. Yo lo, en algún guardadito. trailer
0: yo lo vi, sobre todo el tipo de las eh, abejas.
1: Este, exacto. Pero nada. Eh, el punto es de que eso no es un problema. Hasta. ¡Spoiler! Gente, spoiler. Mire, así que si, no no si, vea. Este es el momento. Si este quieren, es el momento. Si
0: quieren evitar el spoiler, brinquen al minuto 9 con 40 segundos y no escucharán el spoiler.
1: Ok. Bueno, pues el problema es de que el guionista, la producción y de hecho el mismo actor que lo interpreta, porque él es productor de la película, o sea, todo el mundo estuvo de acuerdo con que en algún momento descubrimos de que Frank no es Frank Frank era Francisco y Ajá. era parte de los conquistadores y es este ente mítico que ha vivido 400, Ajá. 400 años y entonces este es el problema con que yo tengo The Rock es muy carismático, The Rock te vende cualquier cosa, The Rock siempre va a tener la simpatía del público, ¿entiendes? Pero cuando lo pones en el contexto de que yo me tengo que creer de que el personaje que él estaba interpretando que se supone que es este tipo eh, extrovertido, que se divierte de su trabajo, que no le importa tres pepinos, de que siempre está haciendo chistes de doble sentido, que son malísimos, mm -hmm. que tiene esta química con, con Emily Blunt, todo eso funciona de maravilla. Pero cuando yo me tengo que creer de que él se supone que sea un hombre que ha vivido 400 años, que se supone que era un conquistador español, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, que eh, ahí se desmorona todo para mí. Entonces, esto es lo que pasa. Yo pienso que, en realidad, eh, esto es algo que nos molestó a ti y a mí, uh -huh. ¿entiendes? Pero que definitivamente el que va al cine en busca de entretenimiento probablemente no le va a molestar y no va a... O sea... Yo pienso que esta es una de estas situaciones donde estamos pensando demasiado para una película que evidentemente lo que quiere es... No pienso mucho. O sea, es, 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 es eso. Es como que después del ride de Disneyland tú no analizas el ride. Pero el problema es que no estamos en el ride de Disneyland. Estamos en una película que pudo haber funcionado maravillosamente. O sea, maravillosamente sin ese twist. O sea, no era necesario. Los, podíamos tener los conquistadores digitales pero no había por qué atar a Dwayne Johnson. Literalmente la película podía terminar de la misma forma, pero es eso, eso literalmente desmorona la magia que hay entre, entre ellos dos. Es como que me hace, espérate, me hizo sacarme de la película y darme cuenta que no estoy viendo una película, estoy viendo un ejercicio comercial de Walt Disney Pictures, que todos son ejercicios comerciales, pero es bueno uno poder sumergirse en el género que te están vendiendo y para mí eso terminó en el momento que sucedió ese twist. End of spoilers section.
0: Sí. Ya estamos de vuelta. Ya se acabaron los spoilers de Jungle Cruise. Eh, y sí, estoy de acuerdo, ya lo había mencionado, que ese giro no, no funciona para nada, pero igual no... Yo pienso que el, o sea, los chamaquitos que van a ir a ver esta película eh, los va a entretener. Yo pienso que Johnson tiene el carisma necesario para hacerlo. Y vislumbro que depende cómo le vaya en taquilla. Posiblemente ya estemos hablando de un Jungle Cruise 2 próximamente. No, yo ahí voy a
1: apostar a que no, a que esta no es la película que va a generar otra franquicia, sorry, pero no.
0: Bueno, no. eso, let's put a no. pin on that y volveremos a hablar de esto no. si en algún momento se da. El otro, el otro estreno de la semana lo es eh, The Green Knight del director David Lowry que adapta a la pantalla grande un poema medieval acerca del sobrino del rey Arturo. El sobrino está interpretado por el actor Dev Patel que es retado por un imponente caballero verde eh, a propinarle un golpe con un hacha con la condición de que en un año el caballero podrá regresar y propinarle el mismo golpe de vuelta. That's it. Ese es el plot de la película. Eso es lo que le impulsa desde el, desde el primer acto. Y es, el, y es la trama del poema medieval que tuve el chance de leer eh, hace unos días. Es un poema bastante corto. El director David Lowry definitivamente le ha añadido... Eh, Ajá, al decir, original. La, pel la
1: película no es corta para nada No, así la que... película
0: dura eh, dos horas yo, yo voy a decir que yo no sentí las dos horas, yo puedo haber visto tres horas de esta película por, Y ahí más o menos pueden inferir por dónde voy con, con mi reseña eh, Llevo mucho tiempo esperándola, eh, los trailers, los que los hayan visto Yo había visto el teaser hace un año y, y esta fue una de las películas que sufrió retrasos por el COVID eh, tienen estas imágenes impactantes. David Lowry si no lo saben, es el director de A Ghost Story y el remake de The Pit Dragon eh, y Ain't Them, Ain't Them Body Saints. Así que es un director que ha salido del movimiento indie y sigue dentro del movimiento indie eh, haciendo una película es una leyenda arturiana con toda la, la épica epopeya que uno se pudiese imaginar que pudiese salir de, de ese género. Y a mí lo que me fascinó de ella es cómo introduce estos elementos místicos y mágicos y de los caballeros y del honor y del heroísmo pero no te o sea hay mucho que el espectador tiene que interpretar de esta película eh, el poema se ha estado analizando por mucho mucho tiempo sobre qué es lo que quería decir el autor original que era anónimo y aquí David Lurie eh, parece que está tomando todas esas interpretaciones que se le han dado y las están tirando en la pantalla para que el espectador pues las asimile y decida qué es lo que quiere decir con todo esto. La historia es bien straightforward. El tipo tiene que en un año cumplir y volverse a encontrar con este guerrero. Y entre el paso de ese tiempo pues le surgen algunas cosas que van desde fantasmas hasta visitas con seres sobrenaturales. Y yo pienso que obviamente es una película donde el estilo va por encima de la sustancia. O sea, la cinematografía es eh, extraordinaria. Imágenes que te roban el aliento y la actuación de Dev Patel eh, está fantástica, pero obviamente no es una película de, para un estreno masivo, no es algo que va a apelar a todo público, pero aquellas personas que estén buscando algo, de verdad que por lo menos para mí, pienso que, que se me va a quedar grabada por mucho, mucho tiempo antes de poderme sentar a escribir la reseña, eh, la encontré eh, ejemplar, de verdad que lo mejor que he visto este año hasta ahora.
1: Eh, o sea que estamos diciendo de, estamos diciendo de que eh, eh, diciendo que la decisión de la casa distribuidora de tirarla en cines comerciales la semana que estrena <ríe> Jungle Cruz es una decisión incorrecta es lo que estamos diciendo eh,
0: bueno yo pienso que en estos momentos donde los cines necesitan películas y estrenos eh, hay que tienen que expandir sus horizontes, Denle una oportunidad a una película como The Green Knight y quién sabe, a lo mejor esta es la película que dicen como que, ah, yo no sabía que... O sea, de verdad que es una película que para mí, mientras le estaba viendo, era como si estuviesen reescribiendo el lenguaje de hacer cine. O sea, eh, 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 a wow, ese nivel.
1: esas son palabras mayores. Yo no estoy... A mí me gustó, pero no me mató. Así que no estoy de acuerdo con que estén reescribiendo el lenguaje <risa> cinematográfico. Hiperbólico, pero o sea, si, sí de, de, por demás este, eh, lo que sí estoy de acuerdo es que es el tipo de es un ejercicio intelectual súper bien realizado o sea, o sea, como dije, o sea la puesta en escena la dirección, las actuaciones eh, literalmente la, la incorporación de elementos ma, elementos mágicos elementos de rol uh -huh. la cinematografía, todo eso es maravilloso, la ejecución es definitivamente ex ex excelente ahora en la forma en que se cuenta la historia, precisamente. Aquellos que odiaron leer la Iliada van a odiar esta película. Porque es ese tipo de historia. O sea, porque Mario dice: O sea, sí es el reto de, del, del héroe. De, del caballero. Uh -huh. o sea, pero en realidad es la jornada de cuando él sale a aceptar el reto y todos los obstáculos que se encuentra. Ese es el meollo de la de la película y el ritmo de la película es pausado porque no es una película de aventura. No. El director se enfoca en básicamente en un mensaje extremadamente simple, en el sentido que es que es una vida vivida con miedo, que o sea, no es una vida completa y es básicamente la jornada del de protagonista es enfrentar miedo, miedo al que dirán, miedo a las expectativas, miedo a que le vayan a cortar la cabeza, uh -huh. pero es una examinación de miedo. Y dado a la simpleza de eso, hay veces que el ritmo de la película se siente que se regodea un poquito. Obviamente, lo brutal de lo que estamos viendo suaviza, ¿entiendes? Eh, o sea, que no es como que, Dios mío, estoy mirando el reloj, cuando se va a acabar esto? Pero como ejercicio intelectual... Pues no es una película que, o sea, es una película precisamente para aquellos que quieran retar su intelecto. Aquellos que vayan en busca de entretenimiento van a desafortunadamente, cuando Mario, si sale la cita de Mario en el póster, como que reescribiendo el lenguaje cinematográfico, van a Preguntarse qué rayos vi, lo que eh, vi. que vio, vio el, cri, el crítico, pero yo sé exactamente lo, lo, lo que vio. Pero este es el tipo de película que yo siento eso porque me pasó. O sea, está todo todo Twitter y todas las reacciones es como que oh, la hostia! Viajó del, del cielo, ¿entiendes? Y es una película que está, que tiene muchas ambiciones artísticas y que está súper bien realizada, pero, pero a, hasta ahí, ¿entiendes? Es como que lo que pasa es que pues siento que. Hay, hay veces que yo digo, como, como crítico, tengo que uh -huh. decir que también hay veces que hay que tener cuidado con los críticos porque estamos comiendo fast food eh, todo el año <risa> y, de, y de momento <risa> viene alguien y nos sirve un poquito de caviar y es como que ¡Oh my God! ¿Entiendes? <risa> este es el mejor caviar. Y entonces sufrimos de, de precisamente... De este que como caviar esto,
0: está reescribiendo es, el lenguaje es, del caviar. es, 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 es como que... Es,
1: Orson Welles no podría ser un caviar tan rico como este. O sea, y pienso de que eso, o sea, de que, o sea, de que precisamente de que sí ocupa un espacio opuesto a Jungle Cruz, que es un cine de nuevo, de apelar al intelecto, de explorar ideas, de, y de pasarse por el forro las expectativas uh -huh. emocionales de, del público. Porque la realidad del caso es de que la jornada, que es algo que tú y yo estábamos hablando, y que es mi reserva con la película que me hace admirarla, pero no necesariamente algo que me disfruté, que es una distinción uh -huh. que la gente como que hay veces como que le parece extraño, como que yo puedo, o sea, es una película que yo no me disfruté y quizás yo no estaba de humor para uh -huh. los, ejer los ejercicios intelectuales que me, que me estaba eh, colocando frente a mí, aún así los aprecio y probablemente si la vuelvo a ver, ya sabiendo en lo que me estoy metiendo, pues probablemente puedo tener una lectura de mayor aprecio eh, aún así, dudo mucho que voy a decir que ha reescrito el lenguaje cinematográfico <ríe> en el 2021. Podemos retomar este... la
0: discusión cuando hablemos de las mejores películas del año al final de. <ríe> de Yo 100, no ¿eh? dudo,
1: no <ríe> dudo de que esté en las mejores del año, pero aunque esté en las mejores del año, no significa que reescribió ah, el lenguaje cinematográfico.
0: La, la cita de reescribir o crear lenguaje cinematográfico se la pueden adjudicar a este que está aquí. Y este fin de semana Ajá. ustedes van a tener la opción de ir al cine y en ciertas salas comerciales van a tener a Jungle Cruise en una sala y a The Green Knight en la otra y pues bueno yo pienso que es bueno tener opciones y a lo mejor con una salen defraudados y con otra salen bien contentos independientemente de cuál sea pero para aquellas personas que, que no vayan a irse al cine Juanma algo en streaming que quieras recomendar que tengas por ahí que la gente deba buscar y ver
1: bueno, pues precisamente para que para que se motiven a ir al cine de nuevo, está The Movies That Made Us en Netflix, que obviamente tiene, son, son todos estos episodios de películas clásicas, de en este caso tiene Back to the Future, Jurassic Park, Pretty Woman. Este, Forrest, que, Gump? Eh, For, Forrest Gump, ¿verdad? Forrest Gump. Así que cuando las películas eran películas. Este, <risa> así que... Que irónicamente, de nuevo, ninguna de esas tiene absolutamente nada en común con The Green Knight y muchas de ellas tienen muchas cosas en común eh, con eh, Jungle, Jungle Cruise, Cruise. Es, excepto que todas tienen un guión inteligente <risa> y congru congruente, este, lo cual, de nuevo, de nuevo, tener aspiraciones comerciales no es algo negativo y que llegar a las masas no es algo negativo, todas esas películas ilustran eso. Este, así que mi recomendación de Netflix es esa eh, y Blood Red Sky Blood Red Sky que eh, debería titularse Vampires on a Plane <risa> eh, así que <risa> es, la, es, es la, la película alemana ¿verdad? Eh, sí esa está en Netflix también así que eso es lo que recomiendo de streaming
0: pues yo les voy a recomendar que vayan a buscar un documental que está para alquiler por Premium VOD es la más, es la más reciente película del director Edgar Wright se llama The Sparks Brothers y es un documental acerca de este dúo musical que yo no conocía hasta que tuve la oportunidad de ver el documental a principio de año. Estrenó, como dije, hace dos semanas en Premium Beauty pero sus fanáticos, sabes, son bien fanáticos de ellos, son bien devotos y de verdad que descubriendo su música a través de Edgar Wright, que ha sido fanático de ellos desde hace mucho, mucho tiempo, eh, me doy cuenta que en realidad era un grupo que siempre estaba a la vanguardia que definió en cierta forma, cuando tú empiezas a escuchar sus éxitos, el sonido de cada época, porque llevan activos desde los 70 y todavía están produciendo música. Producieron la música de la película que estrenó en Cannes con Adam Driver eh, y Marion Cotillard, y Annette, con Anet, ellos escribieron la música de ese, de esa, de ese musical, perdón. Eh, y pienso que es como que esta fantástica oda, tanto a ellos y también al mismo tiempo está... Este viaje de descubrimiento para quienes no los conocemos y yo diría que de verdad si ustedes entran a en esta película como yo, ignorantes de eh, las aportaciones que han tenido este dúo al ámbito musical desde hace años, definitivamente van a salir como que apreciándolos e incluso o sea, bajando sus playlists en Spotify, muchas de ellas que ahora mismo han sido curadas por el propio Edgar Wright que como sabemos, sabes es un maestro de usar música popular en sus películas, y pues esta de Sparks, es, 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 le, le da como anillo al dedo en realidad a su filmografía este documental.
1: Tiene, tiene buen gusto de música el señor, Spark, sí. eh, el señor Wright, así que sí. este <risa> es una buena recomendación. Pues nada, pues ya la crítica llegó a su final, así que esto no quita el que vamos a tener la versión eh, mensual regular de nuestra sesión de criticones, así donde habrá, habrán rants, recomendaciones, top 5, más rants, este, <risa> pero lo que esperamos es de que pues compartan esto, que vayan al cine y que se unan a la conversación y que critiquen también.
0: Sí, ustedes pueden criticar aquí con nosotros, les invito a que se suscriban al podcast de Próxima Tanda a través de Apple Podcast y Spotify, y si quieren escuchar más de Criticones pueden hacerlo a través de Patreon en patreon.com slash Mario Alegre, donde mensualmente Juan Millo como ya él dijo hablamos de las noticias destacadas y realizamos los top 5 y discutimos un tema cinematográfico que este mes va a ser la carrera de M. Night Shyamalan cuya más reciente película Old se exhibe actualmente en cartelera así que muchísimas gracias y hasta la próxima aquí con estos dos Criticones Now that was a good movie. I love
1: this movie. It was genius. I will return tomorrow night with high expectations. Pray you don't disappoint me.